1: E hoje eu tenho o prazer de fazer essa primeira entrevista internacional do colecionador de sassis com o escritor português Nuno Matos Valente, autor do Bestiário Tradicional Português. Nuno, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, Andrioli, muito obrigado pelo convite.
2: Eu é que agradeço também por esta primeira experiência internacional uh, deste lado também, não é só desse lado, é uma novidade para todos.
1: Maravilha. Nuno, então, eu queria que você começasse contando um pouco da sua história, né? Você nasceu em Lisboa, mas disse que cresceu no interior, né? Como é que foi isso?
2: Uh, sim, muito, muito cedo a minha família regressou para o interior, eu já era de lá. Portanto, eu cresci, os meus anos de crescimento e de juventude e princípio de, de maioridade foram numa cidade portuguesa do interior. As cidades portuguesas do interior ficam perto da fronteira com Espanha e é a região do país onde ainda se vão mantendo vivas algumas das tradições antigas que depois, a partir dos anos 60, em Portugal, foram começando a desaparecer à medida que as pessoas começaram a, a juntar-se nas grandes cidades. Um, portanto, eu cresci nessa zona interior do país, onde, de certa maneira, estive exposto, não... Um pensamento exposto, mas uh, exposto uh, a alguma cultura tradicional, pelo menos mais tradicional do que aquela que se vive hoje em dia nas cidades. Apesar dessa cidade em que eu cresci, chamada Castelo Branco, ser uma cidade média em termos uh, portugueses, mas uh, uma cidade média portuguesa é uma cidade minúscula no Brasil, são 30 mil habitantes.
1: <risos> Sim, é verdade.
2: É uma cidade média. Uh, é, uma, é uma capital distrito uh, que cresceu, principalmente nos anos 80 e 90, cresceu muito recebendo pessoas do campo à volta. Nós secamos as aldeias e construímos estas cidades no interior do país e com essas pessoas que vieram do campo para estas cidades veio 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 a cultura delas e foram essas pessoas também com quem eu cresci, com quem estudei, com quem convivi e é um pouco da minha história. Eu sou da minha formação é de professora, sou professor de educação visual que é professor de artes, artes plásticas, trabalho com crianças e jovens. Neste momento não dou aulas há, há alguns anos, porque estou dedicado exclusivo ao trabalho de edição, tenho uma editora, são as edições Escafandro. A Escafandro, ela é sua, então? Em parte, sim, sou um dos sócios, sim. Eu, no fundo é uma associação cultural, uhum. é um coletivo de, de editores e autores e ilustradores que, e outros técnicos que nos juntamos para conseguir fazer os nossos livros de uma forma independente, Portanto, neste momento dedico-me exclusivo à edição e à escrita, mas durante muitos anos trabalhei com crianças e, e jovens e fui professor, uh, e uma vez professor para sempre professor e, e ocasionalmente volto a ser, e penso que esteja nesse meu contacto profissional com as crianças a verdadeira origem deste interesse e deste livro, é aí que se vai encontrar.
1: Pois muito bacana, Nuno. E é, desse contato com as crianças, assim, você via que eram esse imaginário fantástico. Ele era muito forte ou foi justamente para tentar reavivar essa força que você é, se inspirou para fazer o bestiário? Este imaginário
2: que eu reuni para o bestiário tradicional português era
1: completamente desconhecido de, das crianças, uh,
2: das crianças normais. É mesmo. Completamente desconhecido. Eu reuni 40 criaturas, não quer dizer que não houvesse 3 ou 4 que eram conhecidas, mas se calhar duas no norte, duas no sul, uma ou duas no país todo. Mas para já nunca tinha sido feita esta recolha, esta reunião de criaturas tradicionais numa, numa só obra. E Depois, é, uma, é um universo que está muito, muito perdido está completamente perdido e que não, é, não faz parte do dia a dia de, das nossas uh, crianças. Talvez se fale de, do bicho papão, um pouco, da coca. Talvez no Norte se fale muito sobre a Maria Gancha, que vive no fundo dos poços. Há assim ainda algumas escrituras que se vão, que se vão, ainda convivem connosco, que ainda são utilizadas pelos pais para educar as crianças, mas muito, muito poucas. A maior parte destas escrituras foram, no fundo, um trabalho de investigação, de pesquisa e de recuperação. Uhum. Uh, eu não sei se... Nós devemos falar das fontes, né, que eu fui buscar isso, não sei se você quer falar disso já, se tem perguntas para fazer mais à
1: frente. Vamos chegar lá na, nas fontes, mas a gente já pode traçar um paralelo com a própria situação do folclore brasileiro, né, que também nas escolas a gente vê muito disso. O saci é muito conhecido, né, Curupira, alguns talvez cinco mitos, eu costumo falar que são os cinco power rangers do folclore, né que todo, toda criança conhece e passou disso, já começa a ser uma coisa muito muito alheia para a vida delas, o que é uma pena. Né?
2: Sim, sim. Mas, de certa forma, também se compreende, porque sair aí for como aqui, uh, estes mitos são muito isolados uns dos outros um, e como habitam, uma como vivem numa parte da, da cultura que não é, que não é propriamente partilhada no dia a dia, é algo que as pessoas têm mesmo medo, e mesmo receio e requerem muito respeito. São, são, muitas vezes, crenças muito privadas, que ficam muito fechadas no, no seio da família e, e, e são como que isoladas. É possível, em num espaço de 20 quilómetros, haver duas aldeias que têm que crenças, de certa forma, diferentes e que não, não, não comunicam umas com as outras. Eu, eu notei isso. Uh, no fundo, é, a cultura está lá em certos pontos preservada mas se ela não for retirada dali uh, e colocada ou num livro ou num documentário ou num, num, num trabalho científico uh, ela não ela uh, estas estas uh, pequenas ilhas ainda de, de cultura tradicional que ainda persistem elas iam se extinguir de vez e muitas extinguiram-se
1: é interessante que você tenha colocado é, a palavra respeito né porque às vezes eu tenho a impressão que o que reina mesmo é a vergonha. As pessoas têm meio que vergonha de, de, de falar dessas tradições que são das suas famílias ou das suas comunidades, né? e por isso acaba não ficando comunicado, porque, pelo menos por aqui, é, o folclore ele é, muito, ele é muito subvisto, né? é como se fosse um saber menor, como uma coisa é, que, que é de crianças ou de velhos, uma coisa meio extemporânea.
2: Sem dúvida. Eu, quem me dera que, que isto estivesse suficientemente vivo para que as pessoas pudessem realmente chegar a ter vergonha de, de acreditar nessas coisas. É, é mesmo algo que está <risos> uh, muito, muito perto da extinção uh, e aqueles uhum. que não estão extintos uh, só não estão porque foram ativamente recuperados uh, por grupos um, folclóricos ou por uh, uh, entidades uh, oficiais. Existe aqui e lá um, uma, um, um, pequeno, como dizia pequenas ilhas que vão preservando estas tradições mas mas uh, mas uh, a tendência seria naturalmente uh, desaparecer o que acontece uh, o que tem acontecido nos últimos anos é que em Portugal tem havido um grande boom turístico de repente Portugal ficou na moda Lisboa ficou na moda e recebemos uh, um número incrível de turistas tem vindo a aumentar todos os anos exponencialmente, com um impacto enorme na economia e, e com gerar muitos empregos, então, de certa forma as pessoas vão procurar uh, estes restos de, de, de tradição e vão tentar fazer com elas algo, algo que possam transmitir. No fundo é, é um, uma, uma atividade artificial, não é, é pegar na, naquilo que ainda se lembram que, que os avós falavam ou certas tradições e, e vão tentar comercializá-las de alguma forma. Há, assim, um, talvez haja um pequenino de renascimento destas tradições, mas por essa via. Ou seja, não é uma via natural. É uma espécie de plastificação de, de, das nossas tradições, diria.
1: Então, Nuno, antes da gente entrar nas suas fontes propriamente ditas, né, já que você falou sobre esse uso dos mitos para o turismo... Eu fiquei sabendo, por cima, que existe em Sintra um museu de mitos e lendas. Você conhece esse, esse espaço? Você já ouviu falar nessa iniciativa? Uh,
2: não, isso para mim, de certa forma, é novidade. Uh, eu estive aqui também à procura, uh, mas eu já sei de que se trata. Trata-se de de um museu interativo, mas é das, das, dos mitos de Sintra.
1: Exatamente, exatamente. É, que, sobre a, a formação daquela região, o príncipe, não sei o quê.
2: É que Sintra é muito rica. Sintra é uma, é uma serra muito perto de Lisboa. É uma zona muito rica, tradicionalmente muito rica e ocupada por pessoas uh, uh, nobres e, e milionários que construíram lá os seus castelos e os seus palácios. É assim uma uma das zonas mais, mais impressionantes de, de Portugal. E tem associado, à, tem associado à Serra de Sintra e a uma série de lendas. Um, eu sei que está que muito bem explorado e há passeios por lá e é possível ver, um, acompanhar uh, visitas. Até, eu até recentemente estive com, com um rapaz que o que ele faz na vida é, é visitas guia são visitas guiadas à Serra de Sintra para mostrar Onde é que apareceram os fantasmas? Nossa, e, que legal. É que... Mas eu não, eu não conheço em detalhe não conheço em detalhe uh, esses, esse, nem esse museu, nem, nem essas lendas de Sintra. Há algumas noções, mas quem, quem será a pessoa indicada para falar sobre isso é o. Uh, eu vou descobrir o nome dele. Acho que o senhor Miguel Buin. Miguel Buin, que é o Camilheiro de Sintra, conhecido como o de Sintra, exatamente. É um rapaz que pega nas pessoas e vai fazer viagens pela serra a fazer, e acontece contar essas histórias todas. Vale a pena visitar. Miguel Buim, o caminheiro de Sintra. E quando vierem a Portugal, podem marcar um, uma voltinha com ele e ele logo explica isso tudo. Faz caminhadas noturnas, um, assustadoras, umas coisas muito engraçadas. Vale a pena
1: visitar. Sensacional. Isso é, isso é uma coisa que está acontecendo é, por todo Portugal? Assim, Existem essas iniciativas... De, de passeios guiados por mitos e lendas coisas assim ou, ou ainda está nascendo?
2: Não, não eu tenho noção que, que se faz isso em muitos sítios por exemplo, existe na região onde eu cresci eh, portanto, na região da Beira Baixa existe uma terra muito conhecida e, e se vir fotos dela vai reconhecer que se chama Monsanto, Monsanto da Beira que é uma pedra, feita, uma, uma, um monte feito de pedras muito grandes em que as próprias casas estão construídas dentro das pedras, encostadas às pedras, por baixo das pedras. Vale a pena procurar em é Monsanto. Monsanto de Portugal, não é Monsanto de Lisboa, é Monsanto da Beira. Uhum. E é uma terra que ainda, sendo do interior, ainda preserva algumas tradições e alguns mitos. Sei que é frequente fazerem visitas também, fazerem visitas noturnas, em que vão fazem lá um, um, um passeio pelas regiões mais assustadoras uh, e vão ver onde é que onde é que o diabo estava as raparigas. <risos> Onde é que o Barreto encarnado, Barreto encarnado, uh, aparecia, saltava ao caminho das pessoas. Portanto, sim, as pessoas estão cada vez mais a aproveitar, uh, até porque percebem que o valor que o folclore tem, o valor insubstituível, é a cultura milenar que muitas vezes está, está condensada nestes mitos e, e muita gente está, está a aproveitar isto. Uh, não, não quero transmitir a ideia de que já não, não se pratica, ou que já não se, ou, ou, o folclore está completamente uh, extinto. Não, Existe, existem algumas uh, tradições que, que se cumprem pelo país fora, principalmente nas regiões do norte e do interior, que estão longe de estar perdidas. Estão longe de estar perdidas. Eu referia-me especificamente ter à crença nas criaturas tradicionais. Para tu.
1: Então agora a gente pode começar a falar das suas fontes, né? Foi difícil você encontrar esse material que se tornou o bestiário?
2: As fontes são, na sua grande maioria, fontes escritas. Um, e a, a maior a maior fonte delas todas é o grande etnógrafo português e considerado o pai da arqueologia portuguesa, um homem que nasceu no século XIX e morreu no século XX, chamado José Leite de Vasconcelos. O José Leite de Vasconcelos uh, era um médico que não exercia medicina, dedicava-se à arqueologia, à etnologia, à filologia. Uh, era assim um, um homem, como se fosse um homem do Renascimento, um homem de muitas artes, e que fundou a arqueologia em Portugal. Uhum. Uh, foi ele que fundou o Museu Arqueológico Português, Museu Nacional de Arqueologia, aliás, fica em Lisboa, no Mosteiro dos Jerónimos. E o que é que ele fazia? Ele tinha uma rede de informantes por todo o país a quem pedia que se ou, ou encontrassem lá na terra deles uma pedra com os riscos, com os rabiscos, que o informasse, que conhecessem -se. Então, o que é que ele fez? Ele estabeleceu uma rede no país inteiro e que foi recolhendo as primeiras pedras estelas romanas foi ele que fez que conduziu as primeiras escavações onde foram aparecendo os, os monumentos megalíticos que existem no, no território português e a parte disso ele, foi, ele recolhia tudo o que achava curioso e que o povo dizia e, e arquivando, e de tal maneira foi fazendo e foi arquivando que o resultado foi uma obra chamada Etnografia Portuguesa, que já não foi ele que a terminou mas foi com base na, na pesquisa dele com 10 volumes estamos a falar de 10 volumes com 500 ou 600 Nossa. páginas e esses 10 volumes <risos> uh, contêm de uma forma uh, bastante dispersa uh, fra fragmentos da, da tradição do folclore português e foi aí nessa obra que eu encontrei mais de metade das referências às criaturas tradicionais portuguesas. Foi no José Leite Vasconcelos. Depois houve outros outros etnógrafos, outros autores que eu também consultei. Por exemplo, um, um que até chegou a ser presidente da República Portuguesa, Teófilo Braga.
1: Ah, sim, claro.
2: É, não sei se é conhecido aí uhum. o nome.
1: O José Leite de Vasconcelos também... É, eu acho que o, o Silvio Romero, que é um dos nossos folcloristas, um dos primeiros, ele estava em diálogo direto com ele lá no século XIX se eu não me engano o José Leite fez a, a abertura de um dos livros do Silvio Romero, se eu encontrar o link eu coloco aqui no post para vocês
2: Bem. Uh, e há assim uma série de autores como também um Conselheiro Pedroso também foi um etnógrafo contemporâneo e depois uh, alguns ficcionistas e romancistas como Alexandre Herculano, Júlio Diniz e uh, e também, uh, encontra... nós temos um site em Portugal, uh, organizado pela Universidade do Algarve, chamado Lendário. Lendário uhum. é o Centro de Estudos Ataí de Oliveira, o Ataído Oliveira também foi um etnógrafo do Algarve, é no sul do país. Eu também encontrei uh, aí fontes, fontes muito ricas para, para recolher estas criaturas também não dispensei as fontes orais diretas com quem eu contactei e a quem perguntei, principalmente do interior do país, da região onde eu cresci, ou um pouco mais a norte, e que me informaram da essência de, de algumas lendas e de algumas criaturas que usei também para, para compilar e colocar neste livro. A grande dificuldade, quando se tratou de fazer este livro, porque este livro é um livro ilustrado, esse era o grande objetivo. Não havia ainda em Portugal uma, uma obra ilustrada reunisse estas criaturas todas. Nem que reunisse nem que as ilustrasse. O grande desafio foi esse, foi, foi ilustrá-las, porque cada autor, cada informante, cada pessoa, cada narrador, descreve, <risos> imagina cada criatura à sua maneira. E eu tive que tentar, de certa forma, e aí foi um trabalho que eu assumo, que é trabalho artístico, não é trabalho de pesquisa, é, existe trabalho artístico, quer na minha interpretação, quer na interpretação da ilustradora, para transformar um, um conceito um conceito abstrato numa criatura palpável. Uh, e sei que sim, que tomei liberdades, como, uh, por exemplo, imaginemos que eu tenho seis ou sete lendas e que cada lenda que fala de uma criatura descreve a criatura de uma maneira diferente. Bom, eu, eu tomo a liberdade de recolher aquelas, aquelas características todas e fundir numa criatura. Podia fundir noutra. Até porque há grande confusão de nomes. Muitas vezes os nomes querem dizer coisas diferentes. Muitas vezes criaturas diferentes têm mesmo nome. Portanto, houve aqui sem dúvida uma série de coisas artísticas foram feitas com o objetivo de tentar dar forma pela primeira vez a estas estas criaturas.
1: Uma que eu até até quando eu postei essa imagem o pessoal me perguntou foi sobre a coca, né? Que é. né, Aqui no Brasil a gente tem a famosíssima cuca, né? Que é bem é. diferente, que é um, um, um jacaré, né? Em algumas é versões.
2: Que eu, que eu não tenho ideia que seja assim tão diferente porque conforme a região de Portugal conforme a tradição da coca. Coca ou coca?
1: Ah, coca. coca.
2: Coca é mesmo que coco. Coca, coca, coca. Conforme a região, conforme se pronuncia. No fundo é a mesma coisa que coco. Sim. É o coco. Uh, o coco, o fruto do coco, chama-se coco porque foram os portugueses que deram o um nome ao, ao fruto e coco quer dizer cabeça e que parece uma cabeça, não é? Uhum. Um, então, coca, em certas regiões, um, é uma espécie de abóbora, uma cabeça, um coco, qualquer coisa redonda. Uhum. Mas no Noutras regiões, e aí está um, um, este é, uma, é uma tradição muito viva, por exemplo, na, na vila de Monção, que é no norte do país, é representado todos os anos na rua, assim ao é jeito de, imagino, um carnaval, a luta entre a coca e o São Jorge. Vale a pena pesquisar na internet? Luta entre a coca e o São Jorge em Monção. O que é? É um dragão. Aqui a coca é um dragão. E se for ver este dragão, este dragão eles constroem, este dragão faz mesmo um carro alegórico desta forma, é muito parecido com a cuca do, do Monteiro Lobato, pelo menos da forma como aparece no Superficulado Amarelo, que eu também sei, eu tenho a ideia que eu valio umas, também umas liberdades, umas interpretações, não é? Que, 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 que vou se quase em jacaré. Uhum. Mas há, há ali uma, uma ligação forte no, no dragão. Portanto, pode perfeitamente ter havido ter essa... essa essa transferência, essa influência, essa ponte. Há ver haver qualquer coisa em comum. Eu, sabe que eu não gosto muito de. Eu, eu atrevo um pouco, risco pouco, não gosto muito de, de sugerir uh, explicações para as origens das coisas. Uh, eu, eu, nós em Portugal temos uh, uma história muito longa e tivemos muitos povos, uh, uhum. e todos os portugueses que se preza sabem todos os povos que passaram por cá, desde os, os Celtas, os Iberos. Uh, os, os visigós, os alanos, os suevos os mouros, os romanos, essa malta toda porque assim, há muita, muita gente os franceses, os espanhóis e depois temos, temos aquele povo mítico, fundador de Portugal que são os lusitanos e, que existiram, mas que é, é dado uma importância que eles não tiveram uh, e muitas vezes as pessoas quando estudam estas, estas, estes temas do, da tradição oral e das escrituras uh, não resistem e começam, e facilmente caem na procura de explicações uhum. e origens que, que são pura especulação. E se, se a especulação se admitia no tempo do Teófilo Braga, em que nós vamos ver a obra dele, que é muito, muito, muito especulativa e ele fala com, com muita certeza absoluta de tudo, eu acho que estamos numa fase precisamente oposta em que nós não podemos falar com certeza de nada. Um, a mais, mais fácil é, é, eu dizer, é eu dizer, ah, um cavalo que deita fogo pelas pelo narinas, ah, exato, faz lembrar o não sei quantos da tradição grega. Bom, pode fazer lembrar, mas eu não sei se vem ou se não vem. E até ver alguém que consiga fazer arqueologia a estas criaturas, eu não sou eu que vou arriscar a dizer de onde é que elas vêm. Muito menos as brasileiras. Uh, uh, apesar de eu daqui olhar para aí e, e reconhecer imensos traços, <risos> não consigo nunca afirmar, nem devemos afirmar que vem daqui ou vem a colar. Eu, pelo menos, já me sinto preparado para
1: fazer. Sim. foi perfeito. Perfeita colocação. Pegando um outro gancho de criatura, né? A gente já falou sobre o saci. É, e eu fiquei muito surpreso quando eu vi no seu livro quantas criaturas têm é, capuzes vermelhos, barretos vermelhos. É verdade. É, verdade. Um, é, uma, é um traço... Muito,
2: muito comum nas escrituras nos pequenos diabretes, nos diabinhos, nos mourinhos, nas escrituras masculinas e que, de certa forma, são significações de, de, não do diabo, enquanto o diabo católico que nós conhecemos ou cristão que nós conhecemos, mas do mal, do mal, do, do, da doença, da dor, da, do susto, do medo, do pesadelo Há uma conotação uh, negativa nem que seja nem que seja a travessura ou a malandrice. Não sei se vocês usam essa expressão.
0: Uhum.
1: Malandragem no tá. nosso caso.
2: Não necessariamente o mal como nós interpretamos o mal, o diabo, mas, mas diabrura. Está muito ligado à diabrura.
1: Você pode comentar sobre alguma dessas criaturas aí de capuz vermelho?
2: Posso comentar? Posso enumerá-las até se quiser. Há traços nestas criaturas que se repetem de umas para as outras e, e o capuz encarnado aparece em várias, em várias criaturas como por exemplo no insonho o insonho é uma, é uma criatura que provoca pesadelos que se senta no peito das pessoas que estão a dormir e que não as deixa respirar uh, aparece associada a esta esta lenda outra criatura que é o fradinho da mão furada o fradinho da mão furada também tem o capuz encarnado também se senta em cima das pessoas tapa a boca das pessoas quando estão a dormir mas, felizmente, como tem a mão furada, a pessoa consegue respirar pelo furinho da mão. Mais uma vez aqui, a ideia de maldade, não é? Quer dizer, não, não é propriamente uma simpatia estar a fazer isto a, a outra pessoa. <risos> Sim.
1: Não é? Mas também não está então, mas... matando ninguém, não né? é. Não,
2: exato. Está ali no limite. Uh, é desagradável, não é? pois temos uns, uns pequeninos que são os trasgos. Os trasgos são escrituras das lendas de Trás-os-Montes. São os doentes portugueses. nós não temos propriamente doentes nem gnomos na nossa tradição, mas temos os trasgos. O trasgo é, é, é um pequeno ser que vive dentro das casas, dentro das casas, dentro das paredes, dentro das, do chão, não vivem no mesmo sítio que as pessoas. E só durante a noite é que os trasgos saem das paredes, saem do chão onde vivem, saem dos móveis onde vivem e vem desarrumar e partir coisas, e as pessoas já sabem que se acordarem e houver alguma coisa desarrumada, já se sabe, foi é um trágico, um trágico desarrumou. São muito malandros, não é? Isto é... É curioso ver que depois temos uma espécie de criaturas equivalentes, mas femininas, que são as Jans. Jans? E as Jans. J-A-S. -A, a contigo S.
1: Hum, nossa!
2: Jans, janas, chanas... É por aí. Uh, também há várias explicações por esse nome. Uh, e as são a, a versão feminina da, da criatura que vive na casa, não é? Do espírito da casa. Uhum. Durante a noite saem das paredes para, para o lugar habitado pelas pessoas. Mas o que é que elas fazem? Elas arranjam, elas cozem roupa, se, elas arranjam coisas estragadas. Elas, elas arrumam é, é
1: então. Então, enquanto a versão masculina bagunça, elas consertam.
2: Ora bem, se, se se deixar um pedaço de linho... Antigamente as pessoas fiavam o linho, faziam o um fio. Dizia-se que se deixasse um pedaço de linho em cima da mesa, e um chá, em uma bolachinha, que às vezes durante a noite fiavam o linho. E no dia seguinte estava um, <risos> pano, um pano de linho muito, muito perfeito em cima da mesa. E isto é engraçado, porque reflete a representação social e do... as expectativas que se tem uh, nos rapazes. Da e nos mulher, rapazes, né? Não é?
1: É, completamente. Assim, aqui a gente tem a ideia de que se tirar a carapuça, né, tirar o capuz vermelho do saci, ele perde os poderes e isso acontece também com os, os trasgos, com os fradinhos daí
2: eu curiosamente nunca encontrei nada sobre sobre isso aqui uh, Ah, é? não quer dizer que não haja mas eu nunca nunca encontrei mas vou estar atento vou procurar uh, <risos> há mesmo mesmo muito muito pouca informação sobre isto há muito sim claro viveu muito pouco não quer dizer que não tenha que não tenha acontecido que não, que não, não fosse assim uh, eu, há tradições, eu acredito que há tradições portuguesas, que, antigas tradições portuguesas, que estejam hoje muito mais vivas no Brasil do que estão em Portugal. Uhum. Ou, ou, ou que seja, no vosso ecossistema social, sobreviveram e no nosso não sobreviveram por alguma razão, não é? Uh, há quem diga que a própria língua brasileira é muito mais parecida com a língua portuguesa falada no Brasil, é muito mais parecida com o português que se falava em Portugal antigamente Do que o português que nós hoje falamos Ou seja, há quem diga que o português falado em Portugal Está muito mais destruído Enquanto que o vosso está muito mais preservado
1: Tem uma, uma outra criatura que eu vejo Que tem paralelos muito interessantes Entre Brasil e Portugal Que é o lobisomem ah, Como é que são os lobisomens que você encontrou por aí? Bom,
2: curiosamente a maior parte das lendas de lobisomem, das histórias de lobisomens em Portugal, não metem lobos.
0: <risos> Sim.
2: Não. O lobisomem português transforma-se em burro, transforma-se em cavalo, geralmente. Transforma-se em mula. Mas continua a chamar-lhe lobisomem. Uh, claro que existem algumas lendas, uh, uh, alguns relatos de, do lobisomem ser um homem que transforma em lobo, mas o mais comum é ele ser conhecido como tardo, o rilário, ou o corredor de fado. É um conjunto de criaturas que são os corredores de fado, são criaturas amaldiçoadas. Correr o fado quer dizer fazer, cumprir uma maldição. Fado destino. São criaturas que estão fadadas, que estão destinadas, e que cumprir essa maldição. A maldição, naquelas noites, de luz cheia, eles chegam, saem de casa e chegam a uma encruzilhada, assim, chegam a uma encruzilhada e descem a roupa, penduram a roupa, na, no ramo de uma árvore e todos nus, esfregam-se e rebolam-se, espojam se no, no chão. Acontece que se algum animal estiver espojado, se estiver feito o mesmo ali, naquele sítio onde eles estão a fazer, então esse tardo, essa pessoa vai se transformar nesse animal. Seja uma pulga, seja um boi, seja um, um cavalo. Então, sob a forma desse animal vai ter que passar por sete vilas, sete fontes, sete montes, sete pregazias, assim, uma série de Locais sempre no número 7 e só quando tiver cumprido essa, essa, essas tarefas é que poderá voltar a casa sob a sua forma normal existem, existem algumas características comuns a outras lendas de lobisomens que são aquelas de se se picar uh, se se conseguir fazer sangue se se disparar com uma bala de prata isso tudo também está presente está presente na...
1: Isso é formas de desencantar né, a criatura o, é interessante isso, porque aqui também, é, apesar de muitos ilustradores né, tenderem a fazer esse lobisomem lobo, <risos> ou o lobo guará, né, como é o caso aqui no, no Brasil, é, também não, não tem nenhuma lenda ao lobisomem virando um lobo realmente, né? ele vira um cachorro, vira um porco, vira um touro, um carneiro, <risos> então tem muito dessa tradição portuguesa, mas aí Existem lobos aí em Portugal? Lobos mesmo, um animal? Ah, sim,
2: sim. sim. Uh, em pouca quantidade neste momento e, e apenas numa zona muito pequena no Norte. Uh, mas uh, eu diria que há 60, 70, 80 anos havia muitos lobos em, em Portugal. Sim. Neste momento há pouco.
1: É interessante, porque a, aqui para a gente faz todo sentido né, não termos lobisomens-lobo, <risos> mas é, é curioso, a gente ver que aí, mesmo tendo, há muita frequência dessas desses criaturas né que se transformam em animais diferentes. Né? Quer dizer, não
2: havia lobos no, no país inteiro, então, será natural que nas regiões onde não havia lobos, a lenda possa ter uh, o relato, uh, possa não passar pelo lobo, e se calhar nas terras onde havia lobos, o relato passa pela transformação em lobo. Uhum. É um país pequeno, mas com bastantes paisagens diferentes e, e ambientes diferentes e é ecossistemas diferentes. E, e as pieiras dos lobos? É uma espécie de versão feminina de, dessa criatura, desse humano que se transforma em lobo, que é uma mulher que vive com as alcateias dos lobos, vive, vive com os lobos e, de certa forma, é um pastor de lobos. Uhum. Uh, e acredita-se que acompanham todos as alcateias são acompanhadas por uma dessas pieiras.
1: Mas ela se transforma também? E também. Pieira quer dizer que anda a pé. Hum, legal, não tinha essa referência. Eu vi aqui no livro que tem dois mitos que você coloca como sendo um adversário do outro. O homem chapéu de ferro e a velha légua branca. Exatamente, é? exatamente. Qual que é a relação entre esses dois seres?
2: Como eu dizia, apesar do país ser pequeno, tem muitas, muitas, é um país muito variado. E as criaturas do norte e do sul são muito diferentes. Existe um conjunto de criaturas no Norte e um conjunto de criaturas no Sul. E no centro há uma, uma espécie de mistura dos dois universos míticos, se é que se pode dizer assim. E essas criaturas são do Sul, são das lendas do Sul. A velha Dégua Branca é uma mulher que anda no seu cavalo a voar, tem um, um tocado vermelho, umas fitas vermelhas e não é, não, ela não é propriamente boazinha nem má porque ela entretém-se a libertar os animais dos seus uh, corrais durante a noite já o Homem de Chapéu de Ferro faz parte de um grupo de um, criaturas que são os demónios meridianos que são são as criaturas uh, masculinas, diabólicas más e que aparecem durante o dia, durante o calor, durante o sol uh, durante o do do, do do calor e, apesar de haver a referência de que são criaturas que não se dão uma com a outra e que, e que são antagónicas, não se sabe muito mais sobre isto. Eu não posso aprofundar mais sobre isto, porque eu não encontrei mais sobre isto. O que aparecer mais sobre isto já será uh, fruto de, de ficção. Mas é curioso que esta, esta ideia da velha é uma ideia que nós vamos encontrando no, na, na, no folclore português constantemente. Uh, existe a velha, uh, esta velha da égua branca, existe o arco, o arco da velha, o arco da velha é o arco-íris
1: ah, é? é verdade, o arco da velha há uma, uma série
2: de, de acontecimentos que quando acontece, dizem que é velha existe esta ideia de, de, desta entidade mítica que é, que é uma entidade mítica superior, não, é? não estamos a falar de um fantasminha, é mesmo alguém com há uma criatura muito poderosa num, neste panorama uh, existem tradições em Portugal que são o serrar da velha uh, bom, isto agora dava aqui pano para mangas <risos>
1: Como é que foi a recepção do bestiário em Portugal? Foi uma edição independente que você fez, né? teve que ser toda ilustrada, mas ela teve uma recepção boa, foi adotada em escolas, como é que foi isso?
2: Foi, foi surpreendeu-nos a recepção surpreendeu-nos bastante, eu não estava à espera de... sentir que as pessoas sentiam falta deste livro, e que assistir... Nós temos muita gente que adquiriu o livro. Já temos que, que imprimir várias vezes, fazer várias edições. Uh, nós tivemos escolas uh, por todo o país ah, que, legal. Que, que ofereceram ofereceram como alternativa ao Halloween uh, estes monstros. porque o, o que é que se passa aqui em Portugal? Uh, passa que nos últimos 20 anos, de repente, começámos a festejar uma, esta esta festa do Halloween, que é uma coisa que eu nunca tinha visto até, até já ser bem crescido. Ou seja, é uma... É uma é uma inovação, uma importação muito muito recente. Neste momento, como mora-se em assim, todas as escolas o Halloween, como, como outra, outra tradição qualquer muito mais antiga. O problema é que, ao, ao, uh, é que nós, em Portugal, também tínhamos uma série de festas, uma série de festividades uh, da mesma época, no outono, que eram os magustos, em que nós comemos castanhas, castanhas, bebemos vinho novo, etc. E o Halloween veio, de certa forma, substituir.
1: E a própria coca, né, que era a abóbora que era a representação da coca agora vira a abóbora do Jack o Lantern, né? Sem dúvida,
2: sem dúvida, mas curiosamente uh, nós já cá tínhamos essa tradição da coca antes de, de, de reentrar na nossa cultura pela via do Halloween uh, deu-se e agora voltou por outra, por outra vista é, é curioso uh, quantas coisas dessas não terão acontecido ao longo da história sem houvesse alguém atento para tomar nota delas não é verdade? Hum. nós agora estamos atentos a tudo e, e, e não nos escapa nada dessas coisas então, o, o que acontece é que uh, muitas escolas oferecem como, alter, como alternativa estas, estas criaturas e, e muitas crianças, mesmo no carnaval, já se mascaram. Já se mascararam em, em escolas, principalmente perto da minha região, uh, desfiles de carnaval com as crianças vestidas de trágicos, de Maria Gancha. De, é, é uma alegria muito grande. Sim. Uh, e, e para muitas pessoas, muitos professores que estão fartos desta invasão cultural. Uh, Anglo-saxónica, principalmente do Halloween, uh, sentem um alívio em poder dar uh, uma alternativa que também não deixa de ser artificial, não é? Nunca houve cortejos de, de criaturas tradicionais portuguesas, é, também é uma inovação. Uhum. Mas estar uh, enraizado na, na, nas tradições dos avós é, tem, tem outro valor. Depois há aqui outra questão: é que um vampiro, um zombie, essas criaturas, por mais assustadoras que sejam, elas nunca vão ter medo a sério porque elas não não têm ressonância cultural connosco. Uhum. Mas se de repente nós começamos a falar de uma criatura, do barrete encarnado, e que se senta no peito da pessoa quando está a dormir, e há aqui uma certa uma série de elementos culturais que nós sem nos apercebermos possuímos e que vão fazer ressonância com estas criaturas e que vão tornar estas criaturas nossas muito mais assustadoras. Há muito, daí o respeito, aquela conversa de há bocado, Há muito mais respeito, realmente, por estas criaturas porque elas dizem-nos mais mesmo que nós não as conheçamos. Uh, eu tenho muito mais medo, eu, eu teria muito mais medo de uma criatura que é Maria Gancha que vive no fundo de um poço e que em vez de unhas tem uns ganchos enormes e que come crianças, as crianças que vão, vão perturbá-la ao poço. Porque, de facto, Portugal é um país que está cheio de poços. Ah. em todo o lado há poços. Uh, Nós tínhamos muita agricultura de subsistência, portanto, em todo o lado há poços. A gente conhece um poço. Então é natural que, que, que haja essa, esse sentimento muito mais próximo agora
1: um, com os ondas. Você sabe que eu, eu faço apresentações em escolas né? falando de folclore, mas especificamente sobre saci. E quando eu vejo que a turma ela não está entrando muito na onda do saci, a minha, a minha arma secreta é para falar da pisadeira que é uma criatura também que sobe durante o sono das pessoas, né? sobe no peito delas e subindo no peito começa a influenciar pesadelos. E aí toda criança já ouviu falar ou já sentiu de alguma maneira uma paralisia do sono então elas se identificam com isso muito fácil elas começam a contar experiências e perguntam como é que faz para se livrar da pisadeira então é, é muito interessante né, como é, você experienciar isso de uma outra forma uma forma que tem um fundo cultural afeta realmente essas pessoas né?
2: uh, daí que sim, que haja, haja esta haja uma, uma, uma recepção muito boa nós somos recebidos uh, praticamente em tudo, todas as grandes rádios, jornais, fizeram notícia, têm feito reportagem, de vez em quando aparece, lá sou contactado e isto, isto reaparece. E tem sido, de facto, um, uma aventura. Até já houve uma peça de teatro feita base nestas escrituras, Foi apresentada o ano passado aqui num festival no festival centro do país, que é o Festival de Bons Sons, que fica ao pé da cidade de Tomar. Então pegaram em, em quatro atores profissionais e um representou... A Maria Gancha, outro representou o homem do saco, o outro era o benzilhão, o benzilhão é uma figura que não aparece no livro, não é propriamente uma criatura, o que é que é? O benzilhão é o, é o um, um homem, um vidente, um, um vidente, ou um, um, um iluminado, um, uma espécie de mágico, não
1: sei qual será o termo português do Brasil. Será que é um benzedor de, de fazer... de um, um benzedor no sentido de é, um... como se fosse um feiticeiro popular, assim? Sim,
2: sim, exatamente, é isso mesmo. Exatamente, é isso mesmo.
1: E então representaram
2: esse, esse conjunto de figuras, fiz, fizemos uma adaptação de, destas lendas, principalmente dos atores, que essa adaptação, e então andaram a, a representar, e foi um sucesso, a Maria Gancha foi, foi <risos> um, uma coisa absolutamente espetacular, a atriz transfigurava-se completamente e, e encontrou lá um poço e Fala, vale fala
1: a pena. Que legal. É, é, é Se você tiver depois umas, umas fotos para mandar pra gente, eu coloco aí no post. <risos> Bora, é, também sobre essa apropriação do folclore nas escolas, um dos grandes entraves que a gente tem por aqui é com a questão religiosa, né? Escolas que têm uma tradição religiosa, cristã, elas têm aversão a trazer essas criaturas porque elas entendem que são todas é, frutos do demônio. Né? Então sacia o demônio, lobisomem é demônio, enfim. Portugal é um país super católico, né? É, como é que é essa relação entre a religião e, e a, a crença folclórica isso entra em conflito?
2: Na minha experiência, não. Nunca senti isso. Até uma das, das primeiras escolas... Que, que ofereceu como alternativa estas escrituras, foi precisamente um colégio religioso, Sagrado Coração de Maria em Lisboa, uh, mas eu vejo isto desta maneira. É, isto já não é uma coisa real. Uh, já, nós já estamos a falar de cinzas, já estamos a falar de ruínas culturais, uhum. já não é algo que ameace minimamente a uhum. religião católica em Portugal. Uh, isto até é bem-vindo pelos religiosos, porque é alternativa a outras uh, outras influências. Então, quem é um, um, está-me a dizer que uma escola uma escola religiosa vai fechar a porta a, esta, a estes, estes elementos culturais, quer dizer que tem que fechar a porta a, a tudo o que são séries e filmes norte-americanos, é isso? Existe essa existe aí essa, essa tentativa de isolamento? É, 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 temos que pensar qual é que é a alternativa? Não é? Qual é, que é a alternativa? A alternativa é... Em vez de, as crianças têm que brincar com coisas assustadoras. Faz parte. Eles precisam para crescer. Não é? O medo tem que estar presente. Preferência de forma controlada, que é para depois mais tarde, quando a criança precisar de, de lidar com o medo real, ter ferramentas. É? Uhum. Uh, este, todos estes este, E tudo isto são, são experiências de crescimento. Se a criança tem que lidar com, com, com monstros imaginários e assustadores, mais vale... Uh, mas vale lidar com monstros que tenham alguma ligação à nossa cultura, do que com alguns que, não, que não, não dizem absolutamente nada. Eu penso que seja essa a postura das escolas.
1: Mas, para dizer a verdade, não, não, nunca tive essa experiência, felizmente. Eu, eu, tive, eu achei que você pudesse estar se defendendo de alguma coisa assim, porque logo no final da sua introdução para o livro, é, você coloca um aviso... A propósito, essas criaturas não são reais. <risos> ah, sim. Mas isso, isso tem a ver com, com aquilo que eu acredito em termos educativos.
2: Como eu disse, eu sou, sou educador, sou professor, e eu, 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 ao fazer este livro, todo o tom do livro é como se elas existissem. Eu nunca no livro digo, uh, as pessoas acreditam que existem. Não, não. Isto é... Aliás, isto inicialmente era para ser um guia de observação de criaturas sobrenaturais. Era para ser um guia de campo, como se fosse um guia de observação de aves. Uhum argolas e tal, e foi daí que apareceu este livro, foi desse guia então nós assumimos sempre que essas coisas existem falamos sempre com um tom muito sério, tudo isto existe então, antes de entrar nesse tom do livro há uma introdução para falar para os pais, para falar também para as crianças, e para explicar que apesar do, do, do tom essas escrituras não existem e porquê? Também porque muitas destas escrituras eram utilizadas para assustar as crianças, não é para impor limites. Eram, de certa forma, educativas. Um, para que a criança não falasse com estranhos, falava-se do homem do saco. Para que a criança não fosse para o poço, falava-se da Maria de Gancha, Maria Gancha. Para que a criança não fosse para o rio, falava-se do monstro que lá vive dentro, que é a Maria, a Maria da Manta. E eu quis transmitir com essa introdução que... Apesar de, de estar aqui este relato feito, eu não acredito que se deva usar, recorrer a estas criaturas assustadoras para educar as crianças. Acho que estamos numa fase civilizacional em que nós já percebemos que mais vale explicar às crianças a, a, a verdade e a origem das coisas do que estar a assustá-las com medo e criar crianças inseguras e medrosas. E é essa essa a razão desta
1: introdução. Uhum. Eu queria que você dissesse agora, então, para a gente o que, que vem por aí. Tem planos futuros para expandir a edição? Quer levar isso para <risos> uma série de TV? Quer fazer chegar ao Brasil, né? Porque, por enquanto, a gente tem que, é, tem que importar o livro.
2: <risos> queria muito, e não tem sido por falta de tentativas, queria muito pôr o livro aí no Brasil. Tenho alguns contactos até com algumas pessoas do... do mais do universo do Dungeons and Dragons, esses uhum. uh, jogos, jogos dos RPG, um, que cá estão a, a trabalhar com isto, estão, estão a tentar transformar essas criaturas numa expansão portuguesa do jogo. Já, já tentei falar com pessoas no Brasil conhecidas nessa área, mas uh, não tem sido fácil. Uh, gostava muito de, de editar o livro aí. No entanto, o próximo passo, o próximo passo será dado, estou agora a e se tudo correr bem, em outubro ou novembro será lançado o livro Irmão do Bestiário Tradicional Português a intenção que isto que eu vou dizer agora é novidade Opa. não tive coragem de dizer isto assim <risos> em... mas como eu acho que cá em Portugal pouca gente vai ouvir isto por enquanto <risos> portanto eu não partilhar é mais aí uh, vai este livro chama-se Bestiário Tradicional o próximo vai-se chamar Tradicionário Bestial <risos> okay. Legal. E é, é uma reflexão é uma recolha de tradições engraçadas das lendas portuguesas. Uh, e neste momento o livro está a ser ilustrado. Para dar exemplos. Desde uh, os nomes antigos que davam em Portugal às estrelas, por exemplo, uhum. os pastores, os marinheiros davam às estrelas, ou, uh, por exemplo... As, as bruxas portuguesas. As bruxas portuguesas não têm nada a ver com a bruxa anglo-saxónica, aquela imagem da bruxa que nos impingiram, aquela coisa da, da, da vassoura e da bruxa Sim. voadora. e que para o... Não, a bruxa portuguesa não é nada disso. A bruxa portuguesa é uma mulherzinha da aldeia, não é uma mulherzinha da aldeia, com o seu carrapito de velhinha portuguesa, com as roupas de viúva portuguesa, vestida de preto. Não usa uma varinha, não, usa uma peneira. Sabe o que é uma
1: peneira para peneirar? Peneiro. Peneira como aquela que se pega e sacia? aquela a farinha para separar a farinha grossa. Peneiros, um prato. Peraí, a, a, a bruxa usa uma peneira? Para quê? É uma
2: peneira. Eu não sei pra... Ah, a peneira é um, é um. Faz parte dos rituais mágicos da bruxa.
1: Nossa. É porque é com com peneiras que você pega e captura sacis.
2: Ai, que curioso, que engraçado. A
1: ver. É, e, e, e em Santa Catarina, que é uma terra que, foi, que teve uma colonização açoriana muito forte, é, as bruxas tem, tem várias histórias de bruxas que são inimigas do sacismo. Né?
2: <risos> ah, que engraçado, tá a ver sempre, sempre ligações. Isto de fazer aqui uma, um, um trabalho interessante, tentar procurar estas pontes.
0: Sim, estas pontas, com
2: certeza. É? aprender bastante sobre como é que como é que essas coisas evoluem, se transformam e se fundem, não é?
1: Uhum. é eu acho. Muito interessante. E as bruxas de vocês, elas se transformam em mariposa? Transformam-se em todos os animais. <risos> e voam sem necessidade uma vassoura. Sensacional. E isso vai estar no Tradicionário Bestial. Exatamente.
2: É, o, o livro tem forma... É um dicionário. Portanto, um tradicionário.
0: Uhum.
2: A, B, C, D, para aí fora. E, e... Tem as bruxas, tem os tais benzilhões, que eu estava a falar há pouco. Tem o calendário substições, tem os animais tem as plantas, as pedras, os amuletos os talismãs, das tradições portuguesas, assim, essa recolha toda que é uma recolha que eu ando a fazer há 5 anos 5 anos que a fazer Nossa. e agora espero conseguir lançar este ano é um trabalho muito muito exaustivo, e, e lá está Leite Vasconcelos foi a grande fonte
1: E para o bestiário tradicional foi quanto, foram quantos anos de pesquisa? E foram
2: 4, mas não foram contínuos uhum. uh, O próprio processo de edição foi longo, foi demorado porque ainda não tínhamos feito muitos livros, então estávamos a aprender também, foi complicado
1: ilustrar ilustrar. Vai, vai ser com as ilustrações da Natasha ainda? É, a Natasha nem sabe, a Natasha que não veja isto, porque eu ainda não convidei a Natasha, mas
2: ah. vão ser vários ilustradores e vou convidar também a Natasha para fazer parte desses ilustradores. Mas esta vez vão ser vários ilustradores.
1: Maravilha. Nuno, muito obrigado pela sua presença aqui, por dedicar seu tempo para comentar com a gente sobre esse, esse grande trabalho que você está fazendo. Eu queria que, se você tiver aí um, um recado final, pedir para o pessoal te seguir né, nas redes sociais ou seguir a Escafandro, Fique à vontade.
2: Ok, obrigado. Uh, queria agradecer queria também dar assim, os parabéns pelo trabalho que vai fazendo. Nós conhecemos uh, virtualmente não é? já há bastante... algum tempo. Uh, eu encontrei nas minhas pesquisas, não sei como é que me apareceu, mas a verdade é que aparece-me em todo o lado onde quer que eu vá na internet falar com brasileiros por todo o lado me aparece o Andrioli <risos> a gente o conhece, conhece esta malta que eu estava a dizer do RPG conhecem não toda a gente sabe quem é que é, é qualquer amigo que eu arranjo no Brasil é, tenho o Andrioli como amigo em comum portanto era inevitável e acho que será inevitável no futuro e teria muito gosto se pudéssemos de alguma maneira vir a fazer alguma coisa juntos nesta, nesta área de é,
1: será um grande prazer
2: o um, prazer seria todo meu uh, convido, si, convido a todos os, os ouvintes uh, para, para nos seguirem nas redes sociais no, no, no Facebook do Bestiário Tradicional Português em breve do Tradicionário Bustial Português uh, sigam a Escafandra ou a mim próprio no, no, no Matos Valente, onde eu vou dando algumas, algumas novidades disto que estamos fazendo e tudo em, em prol da, da defesa das nossas tradições mas sem intransigências e sem querer impedir que ninguém uh, tenha as tradições que quiser ter tchau, tchau, obrigado
1: Gostou do programa? Eu espero que sim se gostou mesmo, deixe um comentário aí embaixo. Fala qual mito do folclore português você mais gostou, sobre qual você queria saber mais. Isso ajuda a inspirar novos programas. Também não deixe de apoiar o nosso site em picpay.me barra colecionador de sacis e em padrim.com.br SACI quem assina lá tem acesso ao nosso grupo secreto no Facebook fica sabendo com antecedência o tema das pautas e mais importante, ajuda a manter viva a nossa poranduba por isso eu quero mandar um grande abraço para os nossos apoiadores Ana Dúcia Mereje a Carolina Mancini Daniel Burle, Daniel Freire, Daniel Medina, Daniel Renatini, a Débora Dalmolin, a Gianni Macagna, o Douglas Rainho, o Euclides Vega, Felipe Rafael, Jossi Silva, Ian Fraser, Jânio Garcia, o Koi, o Michael Wolffertz, o Marcelo Senna, o Marcelo Silveira, o Maurício Xavier, o Maicon Torres, a Nilda Alcarinque, o Rafael Joca Cardoso, o Ricardo Santos e o Roberto Silva. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Tô gravando aqui nas altas da noite e a cigarra tá estalando bonito. <risos> Isso não é efeito, viu? Isso aqui é da minha casa mesmo. Acho que eu não vou conseguir tirar no computador, mas vocês entendem, né? Acho que ajuda a entrar no clima. Esse episódio foi produzido e editado por mim, Andreoli Costa, o Colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresassis.com.br. Um abraço e até a próxima!